0: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброго времени на вашем Марсе. С вами, как всегда, сериальный час в его укороченном составе. На этот раз укоротили Олю Бойко, которая отпросилась и принесла справку, все как положено. Но в результате с вами осталась Надя Сташина.
1: Всем привет! И ведет эту трансляцию Денис Альшанов, и надо сказать, что сегодня у нас очень рискованный подкаст, потому что в отсутствии Оли, если мы с Денисом не сойдемся во мнениях по поводу какого-нибудь сериала, некому будет нас разнимать.
0: Ты понимаешь, какой плюс? Мне будет намного проще выключить второй микрофон. Ну ничего,
1: я пролезу в третий телевизор, ты же меня знаешь
0: Да, я предлагаю прежде чем начинать, буквально два слова сказать о том, о чем нас спрашивали э, в комментариях Будем ли мы обсуждать, как его зовут-то, премию Эми Я, если честно, после этого вопроса полез, посмотрел, кто там что получил Я думаю, мы обсуждать не будем, потому что ну, там все настолько но предсказуемо
1: Нет, ну почему? Не совсем предсказуемо. То, что Флибек получит столько призов, это было было совсем непредсказуемо. Все-таки сериал такой тонкий, мы как-то не очень рассчитывали, что его вот так вот сразу заметят в Америке. Да его за повесточку чисто. Я Я безумно рада за Тони Шалуба, потому что со времен Монка я его обожаю. Кто там еще из любимчиков-то? А, ну ты должен радоваться, что твои престолы получили. Хотя там много всяких, по-моему, других было претендентов. Но за Дин Клейджи я рада. Он великий. Ну, Он да.
0: Ну, с другой стороны, это же всего лишь Эми. Как это еще было в Симпсонах? Да ладно, вам у кого нет Эми, у всех есть Эми. Там столько за год вручают этих Эми. Там сколько номинаций? Стук 20, по-моему. Если не Но больше. все равно,
1: к тому же я рада, что наградили Джоди Комер. Мне за нее в прошлом году было очень обидно Хотя я не досмотрела, убиваю ее второй сезон
0: ты знаешь, Ой, или
1: уже третий, нет, второй Ты я знаешь,
0: я, я реально пролистала И вот практически все как-то выглядело очень предсказуемо В плане того, кто, по- кто получил и получит Поэтому, мне кажется, глубоко погружаться в эту тему как-то бессмысленно
1: Ну, тем более в отсутствии Оли, которая может быть, может быть, ей было бы бы, что сказать более подробно. Я просто порадовалась и как-то легла спать дальше.
0: Ладно, все, давайте тогда начинать. Тем более первая тема у нас такая радостно торжественная. Аллея звезд. 22 сентября 1994 года на экране впервые появились друзья. То есть это на следующий день после нашего предыдущего подкаста и почти неделю тому назад. Вдуматься только. Сколько? 25 лет прошло. А этот сериал до сих пор смотрят и и любим тысячами и сотнями. И даже... Самая тяжелая артиллерия в этом подкасте то есть я, его любят. Так что ух! Вот
1: почему почему ты. Вот почему я осталась в одиночестве. Сегодня. Сегодня твое слово против моего в этом вопросе. Ну хорошо.
0: В любом случае, мне кажется, говорить в очередной раз про этот сериал, который, мне кажется, не видел только ленивый. Ну, прямо настолько бессмысленно-бессмысленно. Тем более, я на этой неделе снял видео, в котором рассказал много таких вот скрытых моментов. И мне добавить нечего. Просто еще раз хотел поздравить любимый сериал с его 25-летием. И надеюсь, что продолжение никто никогда снимать не будет.
1: Я предположу, что, возможно, если бы я начала смотреть этот сериал в 90-е годы, то он бы мне зашел очень даже может быть. Но после того, как я насмотрелась очень много британских ситкомов, вот просто, может быть, у меня точка входа была неудачная, но я много раз пыталась, и сначала пыталась смотреть, и как-то из середины, но Но нет. Но я, конечно, поздравляю всех поклонников сериала «Друзья».
0: А, слушай, ну вот на самом деле, друзья, помимо всего прочего, это одна из двух самых главных э, школ сценаристов в Америке в первую очередь. Вторая школа сина- сценаристов это Старые Симпсоны и, и друзья и Симпсоны. То есть, я ну вот... хорошо,
1: сценаристы друзей что еще сделали? Вот я. А,
0: как у, у меня видео список зачитывание списка заняло в районе двух минут, чисто зачитывание списков, там, почему женщины убивают, оранжевый хит сезона, как я встретил вашу маму, а...
1: Вот, кстати, мне кажется, что как я встретила вашу маму, тоже через какое-то время устареет. И тоже. Я вот его с удовольствием посмотрела. Он мне кажется, гораздо лучше, чем друзья. Но мне кажется, что пройдет еще лет 10, и уже он тоже устареет. Нет в нем какой-то вот такой изюминки, которая вне временная. Но я не хочу сейчас. Сейчас у нас спор не о друзьях, и э, вот да- Ири, далеко... Ирина Рамялис. Пишет, что друзья пересматриваю каждый год, и я знаю ни одного такого человека, который постоянно пересматривает друзей. Значит, значит, что-то, какая-то изюминка в этом сериале
0: есть. Ирина также пишет, что фильм же обещают, нет, не обещают, это любительский фейковый трейлер появился, и никто не хочет снимать, и Марта Кауфман, одна из двух создателей, и Дэвид Крейн, второй создатель, они объяснили, почему продолжение быть не может, потому что, друзья, это про вполне конкретную эпоху в жизни человека, в жизни компаний пока они могут существовать вот так вот в одном месте и общаться ну, постоянно, то есть не раз в месяц встречаться где-то и созваниваться, но хотя бы там раз в два дня, раз в три дня, раз в четыре дня оказывается вместе в кафешке попить кофе и поговорить, а друзья спустя... Получается, 12 лет уже этого делать не могут, и поэтому фильма точно не будет. И за это вот прям реально спасибо всем, что этого не будет. Ладно, поздравили и предлагаю двигаться к чему-нибудь более актуальному. Досмотрели!
1: Я досмотрела. «Острые козырьки», хотя поначалу он мне как-то не очень зашел. Пятый сезон, имеется в виду, так-то я большой большой фанат этого сериала. Пятый сезон, как мне показалось, и не только мне, Анна Медлен тоже писала нам на эту тему, что он как-то очень неторопливо начинался, и были какие-то там провалы по темпу. Только по темпу, я бы так сказала. В итоге, в итоге, кажется, сегодня я досмотрела последнюю шестую серию. Это, конечно, сериал великий. Он производит очень-очень сильное эмоциональное впечатление. Ну, я не знаю, стоит ли напоминать, что это сериал о банде из, из Бирмингема под названием «Острые козырьки». Банда, которая носит зашитые лезвия. в в козырьках своих кепок. И там очень много уже всего произошло за за эти пять сезонов. И к началу пятого сезона глава этого мафиозного, так сказать, уже клана, он становится респектабельным человеком, его избирают в парламент. И и, количество его врагов нарастает, как снежный ком. Он в каждом сезоне практически одолевал кого-то из врагов. И вот к пятому сезону, там их стало только больше, они стали еще, так сказать, страшнее, злее, кошмарнее в чем-то. В пятом сезоне там идет разборка и с китайской мафией, сотрудничество, разборка Там появляется совершенно отвратительная банда шотландцев. Я-то думала: в Шотландии это там же, это же откуда Тент. Как же так? Я очень огорчилась, что как раз, оказывается такие отморозки были в Шотландии. Вот.
0: Ты а... когда в последний раз с любым шотландцем бухала? Они все отморозки.
1: Там совсем отморозки. Вот там такие типажи, что... Их можно было бы снять в каком-то очень-очень страшном фильме там про гражданскую войну там, после революции в России. Вот там такие прям пролетарии в кожаных куртках, но на самом деле они не пролетарии, они там фашисты. Ну, в общем, типаж такой, вот, который, которым прям вот дико нравится убивать. Они делают это со вкусом, изобретательной, с огромным смаком. Ужас. Вот. Ну и понятное дело, понятное дело, там появляется вот эта тема распространяющегося по Европе фашизма. Нам написал Владимир Малышев, что ему понравился. Да, не верьте никому. Верьте мне, хороший сезон козырьков с отличным главгадом, что персонаж, что актер. Вот сейчас с этим поспорю. Чей расцвет еще впереди, ха-ха. По стилю вернулись скорее к первым двум сезонам. Вот это я тоже не соглашусь. Первые два сезона были более, может быть, они были более... <ф> Pip- вот, несмотря на всю эту мафиозную тематику, я бы сказала, что они были более лиричные. А тут очень все жестко, причем даже не, не борьба с врагами, может быть, то есть это тоже, но это не, не, не единственная главная тема этого сезона. Там происходит и ну, то есть такое бывало и раньше в предыдущих сезонах в такой семье с такими характерами, да, конечно, там время от времени происходят какие-то семейные распри, даже расколы и все это было, и все это было по уважительной причине. Но, по-моему, впервые в семье Шелби происходит э, такого накала и такого драматизма-раскол. Э, двоюродный брат Тома Шелби, который является главой э, этого клана, он, хотя в Америке, значит, э, спустился, ну, и то что... Ну по его вине они потеряли все деньги в, в кризис, который произошел в черный понедельник или пятница, что это было. Вот. Тем не менее он хочет стать, хочет Тома Шелби подсидеть, и у него есть план, как это сделать. И все это дело осложняется тем, что он сын тетушки, которая тоже, если не первое лицо в клане Шелби, то как-то и не второе, потому что Она совершенно такой уникальный персонаж. Так вот. Ну и, и, как уже было сказано, главгадом, главным антагонистом в этом сезоне Острых острых Козырьков является э главный фашист. Это исторический персонаж, э которого зовут Освальд Мозли, основатель, э как же это называется, Британский союз фашистов. Я не помню точно аббревиатуру. Так вот, Прости, этот... я тебя перебью,
0: но пока да. это, вот я тебя слушаю, у меня такое ощущение, что все это приквел к этим к Дживсу и Вустеру.
1: Ты знаешь, я собиралась, я собиралась <смех> упомянуть этот, этот, сериал, этот сериал, да. Э, просто хочу сказать, попа... а, да, вот э, Владимиру Малышеву понравился актер, который сыграл это Освальда Мозли. Я же весь сериал сначала недоумевала, почему, почему его вообще взяли на эту роль. Он смотрится статистом, он смотрится, я не знаю, его актерская работа, на мой взгляд, абсолютно ученическая. А персонаж-то такой, что потом я заглянула в, в, в какие-то архивные снимки и поняла: да, он действительно он похож чисто внешне, вот чертами лица. Есть портретное сходство. Это да, все. На мой взгляд, Владимир, извини, там больше нет ничего. Причем это очень-очень режет глаз, когда идут, э, э, идут какие-то парные вот эти сцены. Келин Мерфи переигрывает его в одни ворота. Мне даже казалось, что он уже не играет в полную силу он настолько плохой актер, этот самый Сэм Клафлин, который просто такой вот красавчик, и все. Я ничего там больше не увидела, и вот это мне мешало очень смотреть. Если в предыдущих сезонах у нас были Эдриан Броуди в качестве антагониста, о, это просто, это было наслаждение смотреть дуэты, актерские дуэты его и Келлина Мёрфи. Если Том Харди такой был прекрасный и такой продолжает оставаться прекрасным. Я думаю, что этот спойлер ничего не испортит. Они его в этом сезоне оживили. Бубликов умер, а потом не умер. И я я ему обрадовалась, как родному. Вот. То сцены, где он... Типа своей харизмой должен подавлять собеседника. Ничего этого нет. Сцена, где он заводит толпу. Ей лично даже неловко было на это смотреть, потому что люди изображают вот это вот проникновением вот этой вот безумной идеи. Вот видно, что стоят зрители, у них начинают загораться глаза вот этим вот фанатичным блеском. А он просто стоит и толкает речь с выражением. Ну так в школьном спектакле, наверное, можно было бы играть Но мне это жутко мешало смотреть Слушай, а вот...
0: ну я вот открыл фоточки этого самого Сэма Клафлина. А, на мой взгляд, ну, может его просто в сериале усиленно закремировали А так он больше похож на то ли хипстера, то ли питника
1: Да, на по- хипстера похож, да, он и тут Потому ну... что,
0: как ну, на Освальда Он вообще не похож У Освальда такая Старорежимное лицо Было немного хитровато Перекошенное
1: Ну, и потом у него есть даже На фото вот этого Освальда У него тоже Вот он такой, чуть-чуть, вот из одной пробирки С Гитлером, это и видно даже Ну, он фото. такой,
0: чуть-чуть перекошенный, при этом Хитроватый и более смазливый, Да,
1: да Да, так, у него более более правильные черты лица. Но, тем не менее, видно, что что здесь вот. И тут было, что играть. Сэм Клафлин, он, наверное, неплохо сыграл просто гада. Такого испорченного, развратного мажора. Вот, пожалуй, вот вот эти сцены ему удались. Вождя британского фашиста, у него сыграть не получилось, просто, на мой взгляд, от слова совсем. Вот даже этот карикатурный э, персонаж из Дживса и Вустера смотрелся, на мой взгляд, более органично в этой роли.
0: Слушай, ну там просто прекраснейшая, на самом И эпизод прекраснейший, и роль была прекраснейшая с ним. и Но это
1: был не единственный эпизод, он там появлялся. Да, да, он появлялся, но
0: вот эпизод, где его много было, он был прям прекрасный. Было видно, что человек пытается изобразить из себя соль земли. Это было, конечно, прекрасно. Это было смешно.
1: Да. Ну, так вот. ну Кстати, это первый, по-моему, это первый, да, сезон, эм, который из Острых Козырьков впервые они не закончили сезон какой-то внятной точкой. То есть все закончилось на... Серия Хенгеров.
0: Ненавижу С- такое Это значит, что ну, шестого сезона не будет
1: Будет Будет и шестой, и, сез- и седьмой Ну, по крайней мере, э- все это у- утверждено а- Владимир Малышев прослушал У него бесит
0: У него не работает интернет и Он не, не слышал, как я ругала
1: Клавлена, ну хорошо. Я надеюсь, мы потом еще к этому спору вернемся в комментариях э в фейсбуке. Так вот, и все эти клифсхенгеры, которыми закончился пятый сезон, они сделаны очень здорово. И теперь я с двойным нетерпением буду ждать продолжения. В общем, смотрите «Острые козырьки». Если вы еще не смотрели, это шедевр. Несмотря на то, что я сейчас ругалась на главгада в пятом сезоне, это выдающийся сериал абсолютно.
0: Ясно. Давай чем-нибудь менее выдающемуся.
1: Давай.
2: Эй, голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
1: Доктор, а три серии можно?
2: Можно, голубушка, смотрите сколько хотите.
1: Спасибо, доктор!
2: Сериальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант.
0: Короче, вышел новый сериальчик под названием Единорог. The Unicorn. А
1: в чем... Он про единорога? Ну,
0: отчасти. В чем суть? Несколько лет тому назад Была такая романтическая комедия Одноименная Слушай, даже, по-моему, не несколько лет тому назад А в прошлом вообще году она была Тоже называлась «Единорог» И, в общем-то, Цимис, я так понял Абсолютнейшим образом в том же самом Здесь единственное, что, конечно, подобрали На главную роль более узнаваемое лицо Но как? Если я вам сейчас... Скажу, как зовут актера, вы скажете, а кто это такой? А когда вы увидите его лицо, вы такая а это же этот, который снимался вот там вот. Короче, Олтон Гогинс э, в главной роли.. А кто это такой? А он был и в омерзительной восьмерке, и в Джанка освобожденной, и в самой быстрой Индии, и в идентификации Борна. И много-много где еще Даже в Теории Большого Взрыва И в Сынах Анархии он встречался То есть у него очень узнаваемая в Своеобразная внешность Но преимущественно он всегда на вторых ролях А тут он в главной роли Начинается все с того Что как бы некий мужчина-женщина, осуждающий, смотрят на то, как мужчина достает из заморозки всевозможную приготовленную еду, причем явно приготовленную домой, и спрашивают у детей, так, мы будем лазанью тети этой, или мы будем спагетти дяди того-то, или это, там, тете такой-то, и дети выбирают, мужчина-женщина, осуждающий, так вот, он должен уже все-таки принять то, что жена умерла, уже почти год прошел. Да, тяжело В результате, как бы Когда заканчивается еда Он такие, наконец, принимает тот момент Что жена умерла И, соответственно Решает двигаться дальше В этот момент Его все вот эти вот друзья Он живет в субурбии И не просто в пригороде В таком вот пригороде-пригороде А в таком каком-то полуфантастическом пригороде Где все друг с другом дружат то, то есть вот постоянно собираются компании, все друг друга знают очень хорошо. И, соответственно, его, ему заводят анкету на сайте знакомств и тут же начинают сыпаться там ему эти типа цин цинь цинь Всякие отклики. А все почему? Потому что он, оказывается, единорог. Потому что он 40-летний мужчина. Который впервые разведен, ну точнее, даже... он даже не разведен, он стал вдовцом в 40 лет. А, при этом у него нет никаких кризисов среднего возраста, он не пытается ездить на Порше. А, ну, ну, то есть это не 40-летний мужик, который это, плюнул на семью, ушел из семьи и кинулся во все тяжкие. А как у мужчина, который ну, 40 лет одинок, но... Но как ну, как бы при этом (смех), Нормальный мужчина Ну, абстрактно выражаясь Поэтому его занесли в разряд Единорогов Мифического вида Вышла одна серия Из плюсов Сериала, вот этому сериалу, на мой взгляд Очень э, на пользу Пошло то, что э, Выходит по серию в неделю Они все разом вывалили И первая серия, в принципе, меня даже во многом зацепила То есть, ну, посмотреть, в общем-то, интересно Есть весьма забавные комедийные места Есть очень узнаваемые места То есть, когда он, например, пошел в первый раз на свидание А он вот спустя год, он с трудом снял кольцо Ну, понятно, ты когда снимаешь кольцо, у тебя на руке остается след Тем более, кольцо он проносил 20 лет на руке ну и в ресторане с девушкой, как он, он сидит, что-то там говорит, поднимает руку, она такая: а, понятно, женатик, пока. Откуда я не женатый? Говорит, Шлет на руке говорит об обратном: Да, не-не-не, у меня жена умерла год тому назад, я только снял. И в, в, в ресторане такое роковое молчание. Подходит официант по плечу так, хотите десерт от шефа? Нет, нет, нич- мне ничего не нужно. Подходит другой офицер с бутылкой вина. Это от дальнего столика. Вам. <laughs> ну то-, то есть вот эти вот м- у- очень утрированно, безумно утрированно, да, а- адски утрированно, но моменты как такие узнаваемо реалистичные, даже забавные на самом деле. Плюс в это в
1: трейлере мне ужасно нравится, собака. Ее много в
0: сериале? <ролевые> Я, кстати, в первой серии ее особо даже и не заметил, если честно. Ну, в общем и целом, по первой серии мне понравилось. Есть желание смотреть дальше. Я надеюсь, что дальше будет развиваться в том же духе и... С одной стороны, это не превратится Совсем уж э, в комедию В комедию, потому что ну, Мне кажется, это получится Прям пошлятина, если это будет чисто Ради посмеяться А с другой стороны, очень сильно Надеюсь, что это не превратится В 10 миллионов запутанных Этих э, Любовных линий Вот, потому что это будет Еще больше пошлятина, на мой взгляд Напомню, называется «Единорог» Это 2019 года от CBS. На медиатеке он официально присутствует, если что. И не перепутайте с фильмом, с тем же названием, и, судя по всему, с тем же содержанием, который вышел в прошлом году. Это все-таки несколько другая вещь. Ну что, я вот так вот быстренько предлагаю перейти, к чему мы там собирались дальше перейти.
1: К письмам. К письмам.
2: Письма в редакцию.
1: Ответственность за письма сегодня я. Михаил Холодковский нам пишет. Смотрю Пенни с большим удовольствием. Не являюсь поклонником супергеройских сюжетов, но не могу не отметить, что мир комиксов так расширяется, что неизбежно привлекает самые разные жанры. Космическую оперу в «Стражах Галактики» шпионский дизель-панк в «Пенни Женя Веселкова благодарит Олю за рекомендацию сериала «Unbelievable». Оля рассказывала подробно об этом сериале в прошлый раз. Тот случай, когда в как бы детективном сериале важно не столько расследование... И кто же совершил преступление? Сколько реакций окружающих на это самое преступление? Эмоции жертв и их близких людей, мысли по этому поводу полицейских, которые это расследуют или должны расследовать. В центре всего психологичность. Мне очень понравилось целостный сериал с прекрасно выверенным ритмом и ни на минуту не скучный. Да, я чувствую, мне тоже придется посмотреть этот сериал. Оля, спасибо большое за него. Теа Шуваева тоже благодарит Олю, это все тоже воля копилочку. Пишет, все три сезона Глоу проглотила за неделю. Максим Магин напоминает, что исполнилось 75 лет Майклу Дугласу и что он пересматривает метод Каминский, это как бальзам на душу. Также... Максим Магин обращает наше внимание, что на Нетфликсе вышел смотрибельный сериал «Политика» молодому молодом амбициозном парне, который претендует на пост президента студенческого совета. Политическим...
0: Меня, если... Меня, если честно, схватило где-то на 10 минут, я не знаю почему.
1: Вот, но ну, Максиму Магину понравилось. Он пишет, что политические молодежные баталии пересекаются с семейными драматическими событиями. По настроению напоминает «Карточный домик». Вот так. Ну и сегодня у нас будет э, уже такая практически постоянная рубрика. Звуковое письмо от Анны Мендлин. Она посмотрела сериал, о котором на самом деле в каком-то из выпусков я рассказывала. Каких-то? Но... В одном, в каком-то, по-моему, выпуске Нет, я это рассказывала, но... Ну хорошо. Ты прям как Монг, все помнишь. Может тогда вспомнишь, в каких э, сериал этот... Довольно незамеченным прошел, а заслуживает он гораздо большего, поэтому я считаю, что совсем не грех о нем напомнить. Сериал называется Столик в углу.
2: Привет, это Аня Хочу рассказать вам о сериале, о котором, оказывается, когда-то рассказывала Надя, но очень давно, и я сама этого не знала, пока она мне не напомнила. Сериал называется The Boost at the End и по-русски его переводят как «Столик в углу». Он сделан был лет шесть или семь назад, и сделан был для интернетного показа, а сейчас появился на Амазоне. И он даже получил какие-то там премии за веб-сериалы. Там довольно интересная такая завязка, которая состоит в том, что в кафе стоит столик, за которым сидит всегда один и тот же человек – и к этому человеку можно прийти с некоторой просьбой. Если у тебя есть какое-то желание, у человека этого есть магическая книга, в которой он находит для тебя подходящую задачу, выполнив которую, ты можешь добиться исполнения этого желания. То есть он служит некоторым посредником между тобой и какой-то вот непонятной магической силой, которая приводит к исполнению твоего желания. И каждый эпизод 20-минутный, это маленькие такие эпизодики, и сериал вообще короткий, там я видела два сезона по шесть серий, по-моему, там есть еще и третий. И каждый эпизод состоит просто из людей, сидящих друг напротив друга за столом и разговаривающих. То есть это такая непростая задача, чтобы сделать это не скучно и чтобы сделать это таким затягивающим, каким это оказалось. Это довольно нетривиально. И весь, весь, все построение каждого эпизода состоит в том, что к нему приходят один за другим одни и те же люди. В каждом эпизоде мы видим развитие каждого из этих отдельных маленьких сюжетов. И, конечно, самое интересное в этом сериале – это актерская работа, то есть это практически такой мастер-класс по актерскому мастерству, потому что практически все делается на крупных планах. И я не знаю ни одного актера из тех, кто там участвует. Я не уверена, что они вообще известны, но за небольшими исключениями все играют по-настоящему здорово. И, конечно, немножко сюжет кажется таким надуманным и искусственным, и я сама, в общем, была готова это бросить, но меня затянуло то, насколько. Здорово это сделано, и несмотря на то, что есть, понятное дело, какая-то натянутость и надуманность, построен сюжет так, что сначала с ним встречаются несколько совершенно не связанных друг с другом персонажей, а к концу каждого сезона их истории начинают переплетаться, и те задачи, которые им ставит вот эта волшебная книга, Эти задачи начинают влиять друг на друга, и их истории тоже э, становятся взаимозависимы. Задачи, которые эти люди должны выполнять для того, чтобы обеспечить себе здоровье или любовь, или здоровье близкому человеку, они совершенно в диапазоне от чего-то невинного, помощи какому-то человеку, или наоборот, необходимости кого-то обидеть и расстроить, и до э, чудовищных преступлений. И каждому выпадает нечто, что требует от него в какой-то момент серьезного морального выбора. И каждый делает этот выбор по-другому. И интересно, как поворачиваются эти характеры, как они раскрываются в зависимости от того, как им приходится решать эти задачи. То есть это интересные, очень такие любопытные психологические зарисовки. И опять же, я хочу сказать, что мне неожиданно было самой, насколько это оказалось любопытно. Там под конец появляются некоторые такие... Чересчур уже потусторонние элементы, которые мне мало нравились, но, в принципе, я бы сказала, что это очень даже стоит посмотреть. Это просто действительно а, интересно с точки зрения вот, психологического материала. А, еще раз, сериал называется «The Boost at the End» или по-русски «Столик в углу».
0: Отвечаю на твой твой вопрос Это был 49 выпуск И да, это был единственный выпуск Потому что я вот еще сейчас удивился Когда трейлер подбирал Думаю, лица какие-то не те А я перепутал со Страйком Который был в том же самом 49 выпуске в начале Я был уверен, что это это именно о нем
1: Ну про Страйка, конечно Я рассказывала, видимо, несколько раз Кстати, сейчас снимается четвертый сезон Э -э 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 Страйка Ирина Ромялис Напоминает, что есть фильм абсолютно с тем же сюжетом, он называется «Место встречи». Ну, действительно, этот сериал «Столик в углу», он смотрится действительно просто как длинный фильм. А не ошиблась, и серия там длится не 20 минут, а даже 10 минут. То есть весь сериал, все два сезона, третьего сезона не было, он смотрится вот за один вечер, просто как фильм. Вот, я думаю, что сейчас у меня еще отлежится этот сюжет. Я я настолько была поражена действительно тем, как снят сериал, там были абсолютно абсолютно неизвестные мне актеры, то то есть какие-то вот, которые не на слуху. Это действительно очень здорово сыграно и смотрится на одном дыхании. И я как-то боялась разочароваться в фильме, но я, конечно, посмотрю фильм, потому что это... Не буду сейчас ничего говорить про фильм, но хочу сказать, что про сериал это выдающаяся работа, потому что это такое доказательство того, что можно снять очень-очень интересный, любопытный сериал, классно сделанный, буквально за три копейки.
0: Ладно, переходим к чему-нибудь другому, снятому за три копейки. Смотрели, смотрим, посмотрим. Прям новинка. Я так понимаю, что австралийские подразделения Netflix нас порадовала во многом, может, и порадовало сериалом. А, кстати, это не Netflix. Простите, я, я, я вам соврал, это не Netflix, но в любом случае, Австралия сериал называется Записки водителя Uber. И, в общем-то, вся концепция сериала кроется в, в названии. Насколько я понял, это все основано на неком Твиттере водителя Убер, который описывал всевозможные истории из, ну, как бы из, из своей работы, из того, с чем он сталкивается. И я могу сказать, что в 2019 году концепция ну не живучая, не жизнеспособная, потому что с одной стороны, ну, вот я посмотрел одну серию. А Много забавных моментов, много реально забавных моментов, и я больше того скажу, если это реально по Твиттеру, и я не ошибаюсь, то я бы этот Твиттер читал бы с удовольствием, ну, потому что там, например, Первая клиентка, которая ехала на переднем сиденье рядом с ним, они с ней обменивались гадостями, и в какой-то момент он такой почувствовал, точнее, явно видно, что и она почувствовала, и он почувствовал, что это уже переходит в флирт, и она такая "Все, я выйду здесь», а потом... Причем гадостями обменивались очень так эффектно, красиво, х- хорошо, это надо еще уметь так хорошо гадостями обмениваться. Потом следующая клиентка, которая вообще ни слова не сказала ему, даже на его вопросы типа «Едем туда-то?», ну, стандартные вот эти вот вопросы, которые водители Яндекс Такси, Убера, вот всех подобных служб задают – ничего не ответила и начала рассказывать историю про то, как она ехала с мужем, сбили енота, э, там муж себя как-то повел особым образом, ее это возбудило, и все прочее в том же духе. Вообще, э, если это рассматривать в рамках телевидения, то есть если бы это было бы на телевидении лет пятнадцатому назад, то при перещелкивании каналов ты на этом остановишься было бы интересно там посмотреть последние 10 минут из, этого, из этой истории а, но представьте себе сезон 10 серий по полчаса или 20 серий по полчаса по 23 по 25 минут где 80 процентов времени действия происходит в автомобиле и вот эти вот люди разговаривают причем как бы это даже не скрытая камера было, было такое шоу На американском телевидении Где скрытая камера в автомобиле И потом естественно люди подписывали Согласие что Можно это дело Выпускать в эфир Но это не скрытая камера То есть это все постановка И ты не знаешь что из этого там Правда что из этого Неправда И ну, как бы Бежать в интернет, смотреть, я и вот не верю в концепцию того, что это вот сегодня это стартанет. Мне кажется, практически телеканалы себя в классическом виде изживают. А, и, или им нужно выпускать что-то уровне Игры Престолов, чтобы было желание у всех включиться в день премьеры новой серии, чтобы там рейтинг премьерный был какой-то запредельный. Или делать что-то гораздо более разнообразное и интересное. С другой стороны, еще раз, концепция обалденная. Если это по Твиттеру, и я найду этот Твиттер, я его буду с бешеным удовольствием читать, но ну, потому что... Ну я прекрасно... Я всегда говорил, что в тот момент, когда самый умный из людей становится клиентом, он превращается в полнейшего идиота. Наиумнейший из людей становится глупым, как только ты Становишься чьим-то клиентом, и это не твоя сфера компетенции. И иногда это превращается во что-то безумно смешное. Ну... Не, ну не сериал же, ну господи. Вот так вот. еще раз напомню. Дневник водителя Uber. Diary of an о, Uber драйвер Как-то звучит по-нацистски, если честно. А, единственный момент, который... Стоит отметить, так как все это снимается в Австралии, то, соответственно, в отличие от России и еще некоторых стран, где и Uber, и в конечном итоге все его преемники, это про такси, именно про такси-такси, то там у них водители Uber — это люди, которые не являются профессиональными таксистами, и, соответственно, тут прям за первую серию ему в лицо дважды прилетало всякими кебабами от профессиональных таксистов, которые прилетают в Австралию, чтобы таксовать, получают все разрешения и все прочее, а их вытесняет с рынка Uber. И вот это вот со стороны из России смотрится забавно. Потому что у нас происходит все то же самое, только все водители Uber, ну, которые у нас яндекс Яндекс.Такси, они все сами приехали, чтобы работать в Uber. Вот как-то так. Мне Понятно. нечего добавить. Вот, вот, вот. Я. Э, слушай, точно вспомнил. Был еще сериал, такой назывался "Щит My dad Say. Э, как его по-русски? Ну, короче, при... глупость, которую говорит мой отец. А, вот там вот была вот ровно та же самая концепция а, про то, что а, экранизировали Твиттер, когда некий миллениал, ну, точнее, журналист вернулся в отчи дома, а отец такой... Бывший моряк И, соответственно, он Очень грубный язык, но при этом звучит Это все очень забавно Я когда читал этот твиттер оригинальный Я угорал каждый раз Я прям, у меня были сомнения Что это на самом деле, с одной стороны А с другой стороны, у меня были сомнения Что это э, Все, как бы Можно придумать Сериал по
1: твиттеру, это да, это свежее А
0: а когда вот этот сериал вышел Я посмотрел две серии И такие, а, эту шутку помню, эту шутку помню А в сериале вообще не работает Вот так вот Ну что, поехали дальше?
1: Поехали дальше
2: И тебя вылечат И тебя тоже вылечат И меня вылечат
1: Сегодня Оля, к сожалению, отсутствует у нас по уважительной причине. Поэтому не будет ничего такого интересного про орги или про феминисток или чего-нибудь еще такое зажигательное. Зато сегодня есть я. Поэтому сегодня я отдаю должное своей ипохондрии. Сегодня у нас целых два сериала про доктора. Совершенно неожиданно. Это как бы было бы долгожданное, но я не думала, что они еще снимут сезон. Слушайте, Доктор Мартин вернулся с девятым сезоном. Это больше, чем было у Доктора Хауса. Нет, это, конечно, британский сезоны. Они... Он не длинный, там, по-моему, серии по восемь, что ли, в сезоне. Или даже по шесть. Но, тем не менее, Доктор Мартин. Я еще расскажу сегодня про хорошего доктора. Я знаю, многие его смотрят. Я не знаю, почему я его смотрю.
0: Почему его хоть кто-то смотрит? Ты хотела сказать.
1: Да, я сегодня еще задамся этим вопросом. Если вы любите сериалы про докторов, ну посмотрите «Доктора Мартина». Почему-то он не не настолько известен. Да, Он такой... Такой смешной. Это сериал про гениального доктора, который немножко... Ну, такой он нелюбезный совершенно. Да, у него проблемы с коммуникацией. Он... Говорит все время правду матку, он никогда не улыбается. Это ну, тоже что-то вроде синдрома. Ну, в общем, он немножко аутичный такой. Но, тем не менее, он очень хороший врач. И он даже построил за эти восемь сезонов какую-никакую вполне себе настоящую семейную жизнь. У них родился ребенок. Вот. Ну, в общем, а, и все это дело происходит такой в британской деревне, очень живописной. И там очень много смешных персонажей, таких провинциальных, милых, в чем-то нелепых, трогательных. Есть там такая аптекарша, которая даже была влюблена в нашего доктора, такая пожилая женщина в таком воротнике, который она носит, я уже не помню, почему, не потому, что она больна. Так вот, в этой новой серии девятого сезона у нее появляется поклонник который хочет ей устроить романтик. Он везет ее на лодке. Такую красоту. На маяк. Я прям захотела оказаться на, на, на месте той пожилой аптекарши. Мне ужасно хочется. На маяк. Ну, конечно, там все не слава богу. И появляется у нашего доктора в этом сезоне серьезная угроза его карьере. Потому что к нему присылают инспекторшу. И как она меня бесит. Вот все вот эти надзорные органы в сериалах, что в... В этом... Что в... Ой, я забыл, как этот сериал называется. Что, что в Шетланде. Надзор присылают, чтобы там полицейские себя все правильно вели. Только работать мешают. И тут тоже прислали такой инспектор, что... Ах, вот, вы там напугали пациента. А что я ему там сказал? Вот. Все как, как надо. И кто-то за него заступается и говорит, что да, мне ваши там любезности ни к чему, там мне вот шашечки и не шашечки, а ехать. Он клевый доктор. Ну, в общем, ему прям грозит потеря карьеры. И в первом же эпизоде, так уж как так получилось, что немножечко там по его вине, нашего доктора Мартина, этот самый инспекторша загремела головой в какие-то провода. У нее остановилось сердце. Ну, доктор, ты ее, конечно, спас. Но непонятно, как это повлияет на результаты проверки. В общем, посмотрите. Особенно кто, например, посмотрел по моей рекомендации Монка, кому понравилось. Посмотрите доктора Мартина, они чем-то, чем-то, чем-то пересекаются. На самом деле он не совсем про медицину, он почти не про медицину, то есть он про медицину, но он про жизнь, и он очень смешной, он очень британский, и он очень такой теплый. Посмотрите доктора Мартина.
0: Сериальный
2: кактус. Голубушка. Зачем же вы смотрите такое?
1: Ну рассказывай, голубушка, про свой кактус.
0: Это не совсем мой кактус. Это сериал, который с легкостью может стать кактусом. Может даже и у меня. А может даже и не только у меня. Вот, знаете, есть вот у нас, значит, сериал ⁇ Депрессант ⁇ сериал ⁇ Антидепрессант ⁇ Я вот очень за... сильно задумывался, а можно ли снять комедийный сериал про людей в депрессии? И вот Хулу э, э, такие выпускает, э, такой сериальчик про, э, про девушку в депрессии. И при этом это все комедийно. Слушайте, ну... Ну, сделано же прикольно. Ну ну как, с одной стороны, сейчас, по-моему, тему э, людей в депрессии только ленивые не эксплуатируют. Потому что это это прям массовая тема. Я подозреваю, что из-за того, что это массовое заболевание среди среди сценаристов, э, поэтому... Поэтому как бы столь часто встречается. Но чем мне понравилось, тем, что здесь много поведенческих аспектов, которые, ну, как, как по книжке, в том смысле, что у людей с сильно запущенной депрессией подобное, встречается. То есть тут э, эта депрессия, она уже в, вполне перешла в биполярное расстройство. Да, я, кстати, не сказал, как сериал называется. Сериал так называется. Биполярное
1: расстройство, оно же состоит наполовину из депрессии.
0: Да, да, да. Э, сериал называется «Верхном» здесь way up». Э, понятно, что оно состоит, но просто у большинства людей, которые... Уверена, что у них депрессия И большинство людей, которые диагностировали депрессию Оно чаще всего гораздо легче Гораздо лайтовее проходит То есть, если у тебя уже биполярка То это прям, прям не очень хорошо Это прям тебе очень давно нужно к доктору И, собственно говоря, главная героиня Это все прекрасно понимает И она наблюдается у доктора И при этом все пытается сделать в таком... Комедийном ключе И как бы Вот почему я я сразу После первых серий Вышивших Вышедших Вот, да Готов записать это в кактус Потому что с одной стороны Смотреть интересно А с другой стороны Очень тяжело Потому что здесь э, видно сразу, что юмор, он такой весь на грани, но не на грани чего-нибудь такого жесткого, нет. То есть э, например, вот эта вот девушка, главная героиня, вот Как в трейлере кадры, просто мне напомнило Она зашла почистить зубы Она в таком в упадническом состоянии Зашла в ванну почистить зубы И вот так вот со щеткой Повернулась, позвала свою подругу И начала изображать какой-то нелепый танец А когда подруга отвернулась Она опять так вот раз и осела Или, например, момент, когда к ней в дом зашел ее друг с которым она в очень таких отношениях, но ну, чисто дружеских, она что-то ему сказала пару слов и накинулась на него целовать, и он такой уже тоже продвигается. Вдруг, когда они уже начали раздеваться, он такой, нет, стой. Ты мне не нравишься, я тебе не нравлюсь. Ну, точнее, ты мне нравишься, но ты мне не нравишься. какую бы не, не надо делать. И тут же в следующем кадре понятно, что на самом деле он ей не нравится. Просто вот у нее был вот конкретный момент такой, когда, ну вот ей нужно было, грубо говоря, какого-то вот такого вот близкого, теплого общения, я, я не знаю чего. Очень цепляюще сделано, если честно. Очень цепляюще сделано, но при этом тяжело смотреть. Тяжело смотреть не потому, что плохо, тяжело смотреть, потому что тяжело смотреть. А, Итак, во всем, ну то есть момент, когда они выезжают, она со своей, она выезжает из, из санатория, а ее подруга ее забирает и там это какого... На фотографиях у санатория было изображено джакузи, и во многом именно выбор этого санатория был обусловлен тем, что на фотографии был джакузи. И вот. Главная героиня и вот эта ее подруга Они разговаривают С девушкой с ресепшена Которая говорит Ну, понимаете, у нас все-таки Скорее лечебное заведение Да, фотографии там не актуальные неверные Откуда-то взятые Но мы не видим смысла Тратить на это деньги Она выдает фразу В духе, мол, типа а Вот для меня это вот джакузи вот критично необходимо, жизненно необходимо было Я настроилась на него, и мне теперь хуже Причем я сейчас цитирую очень плохо, я цитирую отвратительно
1: Неудивительно
0: Да, я цитирую отвратительно, в сериале это все было сказано логичнее, интереснее и динамичнее Так и так, и так логично Нет, там там прям суперски было сказано просто, мне не нужно это, мне нужно то, я я просто не запомнил целиком. И ты смотришь, и с одной стороны ты понимаешь, что ты улыбаешься, а с другой стороны тебя так это грузит. Вот это вот очень странное ощущение, если вы хотите понять... Каково это ощущение на себе, я вам прям настоятельно готов порекомендовать вверх дном. Если вы не хотите этого понимать, <смех> за что я вас, в общем-то, осуждать не собираюсь, то, наверное, стоит пройти мимо данного даже не шедевра, но просто хорошего, такого сильного сериала про людей, про то, что у людей в голове, про отношения, про все в целом. Вверх дном, здесь своей Up Новинка от хулу Как-то вот так
1: Люди эмоционального склада Нуждаются
0: в некотором руководстве
1: Мы уже тут выяснили, что Ирина Ромеля Смотрит хорошего доктора, потому что он хороший И Владимир Кретов тоже меня ругает За то, что я ругаю хорошего доктора Нет, он хороший, конечно ну, просто он такой простой, что меня даже это напрягает. С другой стороны, может быть, это делается нарочно, потому что, потому что то, что происходит в сериале «Хороший доктор», там ставятся всякие вопросы этические, и они так разжевываются, что это понятно даже ребенку. Может быть, наоборот, это и достоинство сериала, потому что, да, многие сложные этические вопросы там... Вот, показаны так, что можно объяснить человеку даже вот либо маленькому, либо какому-то не очень чувствительному. Вот. Ну, что я хочу сказать? В третьем сезоне все то же самое. Как-то смотришь на... Я сначала понадеялась, что они больше времени уделят как бы частной жизни нашего доктора, который аутист, но такой талантливый. Но нет, все так вот: вот: болезни, кейсы, и хотя, им, конечно, сложно выдумывать все уже было. Вот в этой серии они разбирали прям какую-то девушку на запчасти. То есть они у нее изнутри с живота вынули все органы. Я прям вспомнила, как в Любовь и Голубе Райза Захарна говорила. Они, значит, все, значит, разрезал живот, что-то у нее там пальцами разрезал, значит, вынул все органы в тазу пропласкал вот и обратно засунул. Вот что-то вот похожее было в первой серии третьего сезона Хорошего Доктора. Но я даже не, не, не про то, меня просто совершенно убило. Там есть такая пара персонажей у которых в прошлом сезоне случился роман, и им поставили на вид, что они встречаются и не сообщили об этом в отдел кадров. Их вызвали на ковер. И они должны были строгой такой тетеньке сказать, что мы встречаемся, да, это произошло по обоюдному сагу, прям как на суде. Какой-то ужас. Так вот, и потом тетеньку назначили начальницей. Она сказала, ну все, тогда нам придется расстаться, мы не можем встречаться, потому что Потому что я твоя начальница. Да, и вот в этой серии она, значит, принимает бразды правления больницы на себя. И нет, отделением, не больницей. И говорит, ты да таким голосом, что я прям не знаю, я бы ее убила. Ты должен зайти в отдел кадров, сообщить о разрыве. Хорошо. Да, говорит, конечно. Обоих хочется убить. Короче, пошли в отдел кадров сообщать о разрыве. А там сидит такая тетка, говорит, я вам не верю, вы встречались задолго до того, как вы поставили общественность в известность, что вы встречаетесь, и сейчас будете встречаться. Но я вам вот что скажу, что любовь, она побеждает не все. И что-то такое. И я подумала, блин, это вот Шура из служебного романа. Наконец вот для такой вот тетки есть должность. Все прям как на парт, нет, даже на парт собраниях, по-моему, такого не было.
0: Нать, смысл бюрократии в порождении бюрократии Во-первых, во-вторых, очень давно на Бюрократия самом деле Бюрократия,
1: понятно, если люди к этому относятся
0: всерьез Бюро- бюрократ, бюрократ такой, вот, то есть эта тетка, это бюрократ, с одной стороны, с другой стороны, вот эта вот практика для устранения всевозможных конфликтов, интересов, и для того, чтобы исключить любые аспекты, она существует уже лет 10-15 во всех околе муниципальных учреждениях они на самом деле
1: расстались Они не собираются обманывать общественность Они правда расстались Ну эта это художественное просто...
0: Такое преувеличение, чтобы показать Насколько э, подобное. Насколько важна
1: <смех> эта, эта должность Вот этой тетеньки надсмотрщицы <смех> да, да, да. Над, над личными отношениями Слушайте, ну это же ужас Ну как это? Как? 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 Я не понимаю, как можно смотреть «Хорошего доктора», я не понимаю, почему я его смотрю. Фредди Хаймер прекрасен в роли аутиста, но он уже все сыграл. Он ничего нового не показывает, уже второй сезон. Извините, поклонники «Хорошего доктора», но это кактус. Ну, что-то он меня как-то успокаивает. Наверное, я его поэтому смотрю.
0: Снотворное, бесплатное.  — Ну, я не знаю, как вы. Я не знаю, ты же знаешь, что я бросил-то еще после двух или трех серий, потому что. Ну да.
1: Ну... Ты ничего не потерял, ты на самом деле вот.
0: С ну... другой стороны, вот, вот то, что ты описал, это на самом деле трудовые будни, весьма стандартные. Я думаю, во многом поэтому. Как бы шоураннер, который любит вставлять вот такие вот около, около реалистичные моменты к себе в сериалы, поэтому он взял и вставил этот момент, потому что ну, ну это на самом деле так. Во времена хаоса это было еще несколько по-другому, а сейчас вот вот это вот стало нормой, обязательной нормой. Да, это звучит ужасно, но это спасает очень часто больницу. — Там встречались
1: Кэмерон и, как же его, Джесси Спенсер. Они же встречались и никакой общественности не было.
0: А, а потому, раз... потому что прошло уже сколько, уже лет 12 прошло с того момента и сейчас Куда это старо. Ну слушай, ну на самом деле я с тобой мог бы поспорить по поводу того, что как только речь заходит о медработниках и либо о полицейских, я прекрасно понимаю, зачем это вводится потому что там Хорошо. контроль отношений. Хорошо, а почему в, в сериале, в
1: американском сериале Бруклин Nine-Nine ни на какую комиссию не ходили два главных героя, которые сначала они... встречались, а потом поженились?
0: Слушай, почему у них все
1: как у людей?
0: Слушай, они какие-то бумажки заполняли там, по-моему. Или просто Ничего пропустили. они не
1: заполняли.
0: Или просто это пропустили, потому что подобные бумажки о начале отношений между сотрудниками полицейские заполняют тоже лет 10, уже 12 как и я где-то это видел. Ну, ну, ну вот так вот. Ну что, перейдем к небольшому финальному блюду. Ну давай. Ты сама не знаешь, насколько верно ты упомянула "Бруклин 99". Посмотрел, посмотрела, я точнее пересмотрел, в который уже раз такой прекраснейший. Комедийный фильм Который называется Пол А наши назвали Пол секретный материальчик Это про то как два гика путешествовали По Америке в роли гиков Саймон Пэк и Ник Фрост И случайно встретили Инопланетянина который ну выглядит Как такой типичный инопланетянин И причем этого инопланетянина озвучивает Атрокин Фильм очень смешной, местами прям необычайно смешной. Но вот сейчас, пересматривая его в очередной раз, я обратил внимание на следующие вещи. Во-первых, там снимается Джейсон Бейтман, хорошо знакомый нам по задержке в развитии и по Озарк. Да, Озарк он называется. Во-вторых, другим агентом, в роли другого агента, там Билл Хейдер, который нам хорошо известен по баре. В-третьих, третьим агентом Там не кто-нибудь, а Джо Ло Трульо Который нам хорошо известен По Бруклин 9 9 Это вот этот вот главный это который друг главного похож. героя Ну не обижай этого мальчика но ну, что то в самом деле Не похож он на него
1: Нет, он похож наверное, на Медведева который, который, он был стал таким Медведев, если бы он не стал Медведевым
0: вот. Еще здесь есть Джесси Племонс. Это э, тот самый чувак, который э, заменил э, ну, э, в производстве синего мета волтера, ну точнее, пытался заменить рыженький. Это который еще
1: из фарго.
0: Фарго он. Я не помню фарго его. Ры- ры- рыжий такой.
1: который
0: который еще сказал, давайте не будем убивать этого Пинкмана, он нам пригодится.
1: Да, он мясника играл в Фарго.
0: Да, и Джеффри Тембор, который, опять же таки, был в задержке в развитии и много где еще в сериалах он снимался. Я вот о чем подумал. Я подумал, что кстати, он даже еще в свое время в мохнатые годы снимался в том самом Чертов, ну, чертова служба в госпитале Мэш еще в самом первом, в старом. Я вот это сейчас вспомнил. Ну, короче, о чем я подумал в первую очередь? Вот смотрите, наверное, у всех у нас были такие моменты, когда вы смотрите либо впервые, либо пересматриваете какой-то старый хорошо знакомый фильм и такие: "Это шахтер он нам теперь хорошо известен по Breaking Bad". Либо по тому сериалу, либо по этому сериалу, когда актеры, которые там были подчас даже на каких-то важных, но второстепенных ролях, то есть не главная роль, но прям заметная роль в фильме, вы их там не запомнили даже, а потом пересмотрев, что, ну точнее, насмотревшись каких-то сериалов, вы пересматриваете, начинаете их узнавать. Были ли у вас такие моменты в жизни? И с какими фильмами у вас были такие моменты? Вот мне прям стало интересно, у кого как. Вот Напишите я сразу нам.
1: хочу сразу, сразу хочу сказать, что был такой фильм с Джеком Николсоном в русском прокате лучше не бывает. As good as it, it's get, да, Денис? Да. Так вот, там в эпизоде, в очень маленьком, встречается Лиза Эдельштейн как раз из «Доктора Хауса». И более того, там есть еще два актера из «Доктора Хауса». Они даже не указаны там в титрах. Там можно за столиком в кафе просто вот без слов, у них роли без слов, они просто массовка. Но это Джесси Спенсер и Дженнифер Моррисон, которые... Потом играли одни из главных ролей в «Докторе Хаусе» и в жизни встречались. Но там они просто сидят за столиком, делают вид, что они разговаривают и создают просто фон для главных героев. И даже не не встречаются в титрах. Вот, в в, в фильме э, лучше не бывает. вот. А еще я с удивлением увидела, что... ну, я после «Джифса и Вустера» поняла, что в одном из любимейших фильмов, когда у меня ребенок был маленький, мы очень любили фильм «Стюарт Литтл» про мышь, про белого мыша домашнего. Так вот, и там э, папаша в его семье играл Хью Лори, молоденький, хорошенький. Более того, в фильме «Стюарт Литтл 2» там были уже другие родители. И там... Ой. Или это было не в Стюарт <связывая> Литтл? <связывая>
0: <связывая> <связывая> точно ну, такой же, но <связывая> другой.
1: Нет, по-моему, все-таки в Стюарте. Да. Или в Далматинцах. Да что ж такое? Короче, либо это был мышонок Стюарт, либо это были Далматинцы, но это точно было два. Это был уже сигл. Так вот, там играл по там мой любимый, он Гриффит.
0: Ужас. А, и еще... Тоже
1: молоденький, хорошенький.
0: И еще раз мы обсуждаем фильмы, то давай буквально в двух словах. Нам в, в начале подкаста нас в чате спросили, вы обсуждали «Эль Камино», фильм продолжение «Во все тяжкие». Мы не обсуждали, потому что фильма пока нету. Но знаете, что я вам скажу? А они вообще хитрые Вот те люди, которые за все это безобразие отвечают Потому что Когда примерно год тому назад Появилась информация о том, что э, Пинкман и Господи Как его зовут-то? Хейзенберг Опять вместе э, И тогда же по, прилетело э, Опровержение и то, что Не-не-не-не-не, мы сейчас выпустим Брайан то ты... Крэнстон Ну да, ну я, я же этих персонажей Называть пытался, Крэнстон-то я помню а, Мы сейчас выпустим на самом деле Какой-то там алкогольный напиток И ничего-ничего мы не снимаем Потом появлялись еще информации, но я у себя в голове держал. Но они же сказали, что ничего-ничего не снимают, а фильм снимают без нас, а мы только какую-то алкашку собираемся сделать. И тут выходит трейлер, в котором все-таки понятно, что они появляются в Эль Ну что ж, ждем 11 октября оба. с ужасом. Оба, да, оба. Я так понял из трейлера, что оба.
1: Неужели и тут Бубликов Нет. Нет, не может быть
0: Да нет, он точно не воскрес Я так понял, что опять какие-то Ретроспективные сцены Точнее с одним-то точно должны быть Какие-то ретроспективные сцены Но в любом случае я прям Ух, удивлен Вот И напоследок, я думаю, стоит зачитать Комментарии Владимира Малышева Ну спасибо, Надя На Медведева и так без смеха нельзя было смотреть А уж теперь Все. You're welcome. А А вам
1: спасибо, что слушали и комментировали. Спасибо вам большое. И всем, кто послушает, спасибо тоже.
0: На этом нужно напомнить, что это был сериальный час. Нас можно найти э, на Ютубе, в Фейсбуке, в Твиттере, во Вконтакте, э, в Гугле, на нашем сайте. Особенно хорошо, если вы во всех этих местах возьмете и поставите нам пальчик вверх либо плюсик какой-нибудь, либо звездочку. Если можно 5 звездочек, то 5 вообще замечательно. Потому что 5 это хорошая выдержка. А, э, да. А еще нас можно найти на Патреоне. Мы будем вам благодарны. И мы еще раз говорим спасибо всем нашим патронам, всем трем. А без них Во многом мы бы Не только без них, но и без всех Тех, кто нас финансово все это время Поддерживал Мы бы давно бы не смогли бы Оплачивать хостинги и прочие радости жизни С вами был сериальный час Надя Сташина
1: И Денис Сальшанов.
0: А Оля Бойко сегодня прогуляла
1: Она веселится У нее уважительная причина
0: А мы здесь плачем Пока-пока